0: Patrząc dzisiaj na okoliczności, w jakich żyjemy i myśląc o fragmencie, który Pan Bóg położył mi na sercu, myśląc o fragmencie, z którym chcę się dzisiaj z Wami podzielić, rozmawiałem już też z pastorem Zbyszkiem, że czuję dzisiaj olbrzymi ciężar i odpowiedzialność tego, co dzisiaj powiem, za to, co dzisiaj, dzisiaj powiem. I... Dlatego pozwólcie, że, że krótko też chcę się pomodlić o, o was, ale, ale też o siebie. O to, żeby Pan Bóg mówił przeze, przeze mnie. Dobry Panie, dziękuję Ci za to, że jesteś pośród nas, że jesteś tutaj obecny i że możemy na Ciebie liczyć. i Boże, proszę Cię o to, abyś mówił dzisiaj przez moje usta, abyś, aby to, co dzisiaj powiem, było Twoim było prawdą, która od Ciebie pochodzi. Otwórz Boże serce każdego z nas na Twoje słowo, na to, co dzisiaj przygotowałeś, abyśmy mogli wyjść z tego miejsca jeszcze bliżej Ciebie, jeszcze bardziej tacy jak Ty. Jeszcze bardziej świadomi tego, jaki jesteś i jak nas bardzo kochasz. O to Cię proszę. Amen. Czemu rozpaczasz? duszo moja W takim czasie jak ten dzisiaj Pytanie to wydaje się pytaniem retorycznym, prawda? Widzimy ludzkie cierpienie, widzimy okrucieństwo i wojny, okrucieństwo wojny w czystej postaci, widzimy tak blisko nas zło w czystej postaci i wśród nas są ludzie, którzy się martwią. My sami się martwimy o swoich bliskich, o naszą przyszłość. o Być może o ludzi, z którymi nie mieliśmy może jakiś czas już kontaktu i zamartwiamy się i boimy się o życie. Wiemy, że coraz więcej ludzi nie ma schronienia i cała ta sytuacja wywołuje w nas rozpacz, smutek, strach, a nawet gniew. Jednak te uczucia rozpaczy nie są wcale nowymi uczuciami w naszym życiu, prawda? I nie są to emocje, których wcześniej nie doświadczyliśmy. I oczywiście nie ujmując w żaden sposób temu, co dzisiaj się dzieje za, za naszą wschodnią granicą, temu, w jakich okolicznościach dzisiaj żyjemy, już wcześniej doświadczaliśmy tej rozpaczy spowodowanej być może stratą kogoś bliskiego w naszej rodzinie i już wcześniej może doświadczaliśmy smutku wywołanego chorobą naszych bliskich. Kogoś, kogo kochamy. Być może czuliśmy się wtedy, być może dzisiaj czujemy się tak, jakby Bóg o nas zapomniał. Jakby zamknął swoje oczy na chwilę. I nie widział naszego cierpienia i naszego smutku. Nie widział tego, co się dzieje w naszym życiu. Jakby nie słyszał naszych modlitw i nie chciał na nie odpowiedzieć. Czy doświadczyłeś, doświadczyłaś takich emocji, takich chwil w swoim życiu? Czy doświadczasz ich teraz? Nie rozumiesz tego, co się dzieje. Patrzysz na swoje życie, nie patrzysz na ten świat i do końca nie rozumiesz tego, co się dzieje dookoła ciebie. Jak Bóg mógł dopuścić do takiej sytuacji, w której dzisiaj jesteśmy? Okoliczności, w których się znajdujesz, sprawiają, że wątpimy, w których się znajdujemy, sprawiają, że wątpimy być może w Jego obecność, Jego miłość, to, że On chce nam pomóc. Przecież jest Bogiem Wszechmogącym. On mógłby nam pomóc, więc skoro nie pomaga, pewnie tego nie chce. W październiku zeszłego roku byłem na szkoleniu pod Łodzią i wyjeżdżając z domu, zostawiając żonę z dwumiesięczną córeczką, przepraszam, żonę z chorą, dwumiesięczną córeczką, Sarą, która dzisiaj ma już sześć i... Jak widzieliście, być może jest zdrowa i uśmiecha się. Mieliśmy podejrzenia, że ta choroba, przez którą Sara przechodziła, było to zapalenie skrzeli. Ale mimo to wszystko pojechałem, bo, bo było to szkolenie związane też z moją pracą, z moją służbą i w wieczorem podczas tego szkolenia otrzymałem telefon od Oli, że Sara ma problemy z oddychaniem i że Ola jedzie z nią na SOR. Widzieliśmy, że dla takiego dwumiesięcznego malucha takie problemy z oddychaniem mogą się skończyć tragicznie. Kiedy otrzymałem ten telefon, akurat to był wieczór uwielbienia i po tej rozmowie wyszedłem na dwór, na spacer, żeby się modlić i prosić Boga o pomoc. Jednak nie dałem rady Go prosić o pomoc. Jedyne słowa, które mogłem z siebie wydusić w tym czasie, były to słowa wyrażające mój gniew do Boga. Powiedziałem wtedy Bogu, że Przepraszam, dużo emocji, ale postaram się dzisiaj naprawdę ich nie okazywać, bo chcę, żebyście nie odbierali moich też emocji, nie skupili się na nich, ale na tym, co chcę wam dzisiaj przekazać. Ale wiecie, wtedy, kiedy właśnie wyrażałem ten mój gniew na Boga, powiedziałem wtedy Bogu, że jeśli zabierzesz mi dziecko, to przestanę ci służyć. Byłem daleko od mojej rodziny, nic nie mogłem zrobić, byłem zrozpaczony i wydawało mi się, że Boga nie ma przy mnie. A nawet jeśli jest, to nie chce mi pomóc. Czemu rozpaczasz, duszo moja? To pytanie, które być może sobie dzisiaj zadajesz. Temat dzisiejszego słowa pochodzi z dwóch psalmów. Z psalmu 42 i 43. Przewodnikowi chóru, pieśń pouczająca synów Koracha. Jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego, kiedyż przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga. Łzy moje są mi chlebem we dnie i w nocy, gdy mówią do mnie codzień, gdzie jest Twój Bóg? Wspominam to z wielkim rozrzewnieniem, jak chodziłem w tłumie, pielgrzymując do domu Bożego wśród głosów radości i dziękczynienia tłumu świętującego. Czemu rozpaczasz, duszo moja? I czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. Dusza moja smuci się we mnie. Dlatego wspominam cię z krainy Jordanu i szczytów Hermonu z Gór Misar. Głębina przyzywa głębinem w odgłosie, wodospadów twoich. Wszystkie nawałnice i fale twoje przeszły nade mną. Za dnia wyznacza pan łaskę swoją, a w nocy śpiewam mu pieśń. Modlę się do Boga życia mego. Mówię do Boga, skało moja. Dlaczego zapomniałeś o mnie? Dlaczego posępny chodzę, gdy trapi mnie? nieprzyjaciel. Jest mi tak, jakby kruszono mi kości, gdy mnie lżą wrogowie moi, mówiąc do mnie co dzień, gdzie jest Bóg twój? Czemu rozpaczasz, duszo moja? I czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. Bądź sędzią moim, Boże, i rozstrzygnij spór mój z narodem bezbożnym. Wybaw mnie od ludzi fałszywych i niegodziwych, ponieważ Ty jesteś Bogiem moim, ostoją moją. Dlaczego mnie odrzuciłeś? Dlaczego mam chodzić smutny, gdy nieprzyjaciel mnie dręczy? Ześli światło i prawdę swoją, niech mnie prowadzą. Niech mnie wprowadzą na górę Twoją świętą i do przybytków Twoich. Wtedy przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga wesela i rodości mojej i będę Cię wysławiał na cytrze. Boże, Boże mój, czemu rozpaczasz, duszo moja? I czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. Obydwa te psalmy możemy podzielić na, na trzy części i każdą z tych części psalmista kończy tym samym jakby refrenem. Słowami, na których dzisiaj chcemy się skupić. Salmista zadaje pytanie sam do siebie, ale myślę, że też dzisiaj do nas. Czemu rozpaczasz, duszo moja, i czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. W pierwszej tej części czytaliśmy, że Widzimy, jak psalmista porównuje swoje pragnienie do pragnienie Boga do, do jelenia. Niektórzy uważają, że ten jeleń był właśnie opisany jako ten jeleń w trakcie suszy i który pragnie się napić tej takiej źródlanej, płynącej, zimnej i czystej wody. Potrafimy sobie wyobrazić to takie pragnienie, kiedy, kiedy mamy suchość w gardle, bardzo długo już nie piliśmy i, i kiedy wyobrazimy sobie teraz tą taką zimną, czystą, źródlaną, płynącą wodę, która mogłaby gasić nasze pragnienie. I takiego obrazu używa tutaj psalmista. Ale z tego, co pisze dalej, widzimy, że to pragnienie nie jest do końca ugaszone. Bo czytamy w kolejnych wersetach, że zaczyna opisywać on swoje cierpienie i swój smutek. Mówi o łzach, które mu towarzyszą każdego dnia, w ciągu dnia i w ciągu nocy. Mówi o tym, że wydaje mu się, jakby Bóg o nim zapomniał. I go porzucił. Mówi o ludziach, którzy są dookoła niego i widząc jego sytuację drwią z niego i zadają mu pytanie. Gdzie jest ten twój Bóg, o którym tak wcześniej mówiłeś? Gdzie On jest teraz? Spójrz na twój los. Spójrz na to, co się dzieje w twoim życiu. Gdzie jest ten twój Bóg? Mimo tych okoliczności... Czytamy, że ten psalmista na początku postanawia jednak wspomnieć dobre dni. Dni, w których chodził do Domu Bożego, świętując z ludźmi, którzy śpiewali radosne pieśni, a serca mieli przepełnione wdzięcznością Bogu. I czytamy, że pobudzony tymi dobrymi wspomnieniami, autor tego tekstu zadaje właśnie po raz pierwszy to, jak ważne dla nas dzisiaj pytanie. Czemu rozpaczasz duszę moja? Czemu drżysz we mnie? Później mówi też sam do siebie. Ufaj Bogu, ufaj moja dusza, ufaj Mu, bo wierzę, że będę Go jeszcze sławić, bo będę uwielbiać Go, bo On jest Bogiem, bo On jest Zbawicielem. W drugiej części czytamy, że ponownie On zaczyna opisywać swój smutek i w sytuację, w której się znajduje, przerównuje do tych fal i nawałnic, które przeszły przez Jego życie, które wykonały tyle zniszczenia i w końcu odważnie zadaje tu pytanie do Boga i mówi do Niego, czemu o mnie zapomniałeś? Porównuje swój ból do, do kruszenia kości. Kiedy byłem młody, kilka razy miałem złamaną kości, raz miałem pękniętą kość. I myślę, że pamiętam do dzisiaj ten ból i był to największy fizyczny ból, jakiego doświadczyłem w moim życiu. Psalmista pisze tutaj, że porównuje ten ból, to cierpienie, w którym jest do tego, jakby mu kruszono jego kości. I później na koniec mówi o nieprzyjacielu, o kimś, kto jest sprawcą jego cierpienia. Mówi o kimś, że to nie jest wcale jego wina, to cierpienie, które jest obecne w jego życiu, ale to jest, to jest, nieprzy, to jest wina nieprzyjaciela, którego Bóg dopuścił, który jest sprawcą jego cierpienia, jego bólu, jego smutku. I na koniec podobnie zadaje to samo pytanie. Czemu rozpatrzysz duszę moja? Czemu drży żywe mnie? I w trzeciej części robi znowu bardzo podobną rzecz. Opisuje swoje cierpienie wynikające z porażki w walce ze swoim wrogiem. I dalej zarzuca Bogu odrzucenie, to, że pozwolił na to wszystko w jego życiu. Jednak tym razem psalmista idzie o krok dalej i prosi Boga o pomoc. I właśnie znowu wyraża to swoje pragnienie Bożej obecności. Że chciałby doświadczyć tego żywego Boga, o którym pisze na początku 42 psalmu. Że, że prosi Boga o pomoc, bo chce doświadczyć Jego mocy, Jego obecności. I znowu zadaję to samo pytanie. Czemu rozpaczasz? Prawdopodobnie autorem tego tekstu jest król izraelski, który pisze o tym, co go spotkało jako króla, ale też co wydarzyło się w życiu narodu wybranego. I pisząc o tym smutku, cierpieniu w pierwszej części, dalej opisując swoje cierpienie, o tym, pisząc o tym nieprzyjacielu, który jest źródłem tego cierpienia i na koniec trzeciej części, oskarżając Boga o swoją porażkę, zarzuca Bogu to, że, mu, że go porzucił. Patrząc na tą listę, czy te słowa wydają wam się obce? Czy może są to rzeczy, których doświadczyliście? w swoim życiu, których dzisiaj doświadczacie. Jednak mimo tego wszystkiego, mimo tej listy, mimo tego cierpienia, bólu, trudnej sytuacji, w której znajduje się ten król, czy cały naród, mimo tych okoliczności, które Krzyczą do Niego, że Bóg Go zostawił, że zapomniał o Nim. Mimo tego wszystkiego, czego On doświadcza w swoim życiu. Psalmista zadaje sobie to trudne pytanie i mówi do siebie, czemu rozpaczasz duszę moja? Co jest tak naprawdę źródłem mojej rozpaczy dzisiaj? Źródłem mojego smutku? Zadaje sobie pytanie, czemu drżysz we mnie? Czy jest to pytanie dotyczące strachu, który odczuwa? A jeśli tak, to czego się boi? Śmierci? Bólu? Utraty kontroli? A być może martwi się o, o swoich bliskich? Martwi się o, na, o cały naród, za który jest odpowiedzialny, jako król? Dzisiaj patrzymy dookoła na sytuację, w której żyjemy, na otaczający nas świat i, i my także... Dzisiaj mamy wiele powodów do rozpaczy. Wiele powodów do smutku. I, I to jest prawda. Nie musimy jej wcale wypierać. Ani nie musimy jej wcale udawać, że, że to, co się dzieje, to tego nie ma. Więc myślę, że tym bardziej warto, żebyśmy dzisiaj na chwilę się zatrzymali i, i pomyśleli o tym psalmie, ale też o tym pytaniu, ale też o tym, co ten psalmista robi poprzez to pytanie, które zadaje sam do siebie. Ale też o tym, co on mówi do siebie, o tym, jak zachęca siebie, żeby ufał Bogu. I dlaczego ma ufać, bo on w tym tekście o tym mówi. Psalmista za każdym razem w tych trzech częściach mówi, zachęca sam siebie do ufania Bogu. I myślę, że to jest kluczowe dla życia każdego wierzącego człowieka. Bo jest, że może ufać Bogu, bo jest pewien, że jeszcze nadejdzie ten dzień, w którym będzie uwielbiać Boga. Mimo, że dzisiejsze okoliczności tego nie pokazują, nie dają tej pewności. Co więcej, że mimo tych trudnych okoliczności on jest pewien, że może ufać Bogu, bo Bóg jest Jego Zbawicielem. Bo Bóg jest tym, który na koniec da Mu zbawienie i życie wieczne. Bo Bóg jest tym, który przez ofiarę Jezusa Chrystusa Pokazał każdemu z nas, pokazał też temu człowiekowi, jak bardzo go kocha, jak bardzo kocha każdego z nas. I ta ofiara jest dowodem na to, że możemy ufać Panu Bogu. Nie potrzebujemy już większego dowodu, bo nie ma większej miłości na to, jak to życie swoje kładzie za przyjaciół swoich, a Jezus położył swoje życie za każdego z nas, ale też za każdego Ukraińca, który dzisiaj cierpi za każdego Polaka, za każdego Rosjanina. Pytanie, czy Jezus jest naszym Zbawicielem i czy Jezus jest naszym Panem. I dzięki temu możemy doświadczać Bożej miłości każdego dnia. Możemy mieć tą pewność, o której tutaj czytamy. W styczniu moja druga córka zachorowała. Ostatnie ogólnie trzy miesiące to, to był taki okres chorób w naszej rodzinie. Ja sam chyba byłem cztery razy chory. I Noemi miała jednego dnia 39,5 stopnia gorączki. I w najtrudniejszym momencie tej choroby prawdopodobnie był to rotawirus, więc yy, nie znam się, nie będę mówić, czy to groźna, nie groźna choroba, nie, cokolwiek, ale, ale 39,5 stopni, widząc moją córkę, która, która śpi, jest półprzytomna z powodu tej temperatury, usiadłem przy niej, kiedy spała na łóżku i zacząłem się modlić. I teraz się zastanawiacie, teraz ciekawe, czy znowu wygarnął coś Bogu, czy może On się ogarnął? I wiecie, jak brzmiała ta modlitwa? Nie pamiętam dokładnych słów, więc to, co przeczytam, może być delikatną parafrazą, ale pamiętam, że powiedziałem do Boga, Boże, ufam Tobie. Wiem, że kochasz, no bardziej, dużo bardziej niż ja, że ona jest moją córką tylko na chwilę. Wierzę, że ona jest Twoja i Ty się nią zaopiekujesz. Cokolwiek to znaczy. I przepraszam. Tak naprawdę skończyłem tą modlitwę, wyszedłem z jej pokoju i, i byłem w delikatnym szoku, że te słowa pojawiły się w moim sercu. I jeszcze do dzisiaj zastanawiałem się, Skąd się wzięły takie słowa w moim sercu? Skąd się wzięła ta wiara, to zaufanie? Bo, bo znając siebie, bym przewidywał, że, że inne jednak słowa pojawią się we mnie w takiej sytuacji. I jeszcze wczoraj myślę, że, że upewniłem się tym, że zdałem sobie sprawę z tego, że ta ufność, to zaufanie, które wykazałem w tej modlitwie wyniknęła z mojej świadomości Bożej miłości do mnie. Tego, kim jest Bóg w moim życiu. I musicie wiedzieć, że, że ta świadomość podczas sytuacji z Sarą była zupełnie inna. Ja wtedy, wtedy byłem w sytuacji, gdzie, gdzie wątpiłem w Bożą miłość do siebie. Nie, nie czułem jej, kwestionowałem ją. I Myślę, że też stąd ta, ta moja reakcja na to, co się wydarzyło podczas pierwszej choroby córki. Miałem taki trudny okres w moim życiu. Ale podczas sytuacji z Noemi, Wierzę, że świadomość Bożej miłości do mnie była źródłem właśnie tego zaufania, które się pojawiło. I czasami okoliczności, dana sytuacja, ból, w którym, który czujemy, to cierpienie, które doświadczamy, krzyczą, nie mówią, krzyczą do nas, że Bóg cię porzucił, że On cię zostawił, że On tobie zapomniał, że On nie patrzy na ciebie, zamknął oczy, On cię nie słyszy, nie chce wysłuchać twojej modlitwy. i pojawia się właśnie wtedy ta rozpacz w naszym życiu i zadajemy sobie pytanie, czemu drży dusza moja we mnie? I to, co teraz powiem, być może wyda wam się kontrowersyjne, dziwne, ale wierzę, że mamy do tego prawo jako ludzie. Bo Bóg oczekuje od nas autentyczności. Sam Jezus, będąc na krzyżu, Wiedząc, że koniec końcem będzie ze swoim Ojcem w niebie, umierając, wypowiedział słowa: Boże mój, Boże mój, czemu czemuś mnie opuścił? Wierzę, że te słowa Jezusa dają nam pewną wolność do, do tego, abyśmy my, jako nawet jako dzieci Boże, żebyśmy. Że Bóg oczekuje od nas autentyczności. Że On nie jest poprawnym Bogiem, który oczekuje tej takiej poprawności, tej maski poprawności od swoich dzieci. Tylko, że On jest Bogiem, który jest zainteresowany nami. Jeżeli jest w naszym sercu ból i cierpienie, a nawet gniew, to Bóg chce, żebyśmy Mu to oddali. Żebyśmy nie... Nie udawali, że Boże, wszystko jest okej okay, dzisiaj, wszystko jest w porządku, ufam Tobie. A w sercu się gotuje, w sercu po prostu pojawiają się emocje, których nie potrafimy okiełznać. Ale na ustach, Boże, ufam Tobie. Jest, jest taka pieśń, nie wiem, czy, czy ją znamy tutaj w naszej społeczności, być może kilka osób zna, tak jak jeleń. I, i ta pieśń jest zainspirowana, tak mi się wydaje przynajmniej, zainspirowana psalmem, tym psalmem 42. Ale myślałem sobie o tej pieśni, przygotowując się do tego słowa i, i nie śpiewam ładnie, ale zaśpiewam. Żeby, wiecie, bo, bo ta pieśń ma taki charakter, tam jest taka melodia, tak jak jeleń do źródła. Taka, wiecie, taka pogodna, jakby słoneczko za oknem świeciło. I oj, takie piękne życie. Panie Boże, jesteś dobry, nie ma problemów w moim życiu. I ja taki jeleń jestem, który skacze i się napije tej wody teraz, bo ja Ciebie tak pragnę. Ale patrząc za te psalmy, ten psalmista pisze, że pragnę Cię, Boże, tak jak ten jelen tej wody, ale ja tego nie widzę, ja cierpię, ja, ja czuję smutek. ja Nieprzyjaciel mój mnie trapi i rozpaczam, drżę. Ten psalm nie jest o, o jelonku, który szuka wody, szuka Pana Boga i jest taki pogodny, tylko ten psalm jest o cierpieniu, o tym, że Bóg jest Bogiem, który, który chce nas znaleźć w tym naszym cierpieniu, w naszym smutku. Jezus oddając za nas swoje życie dał dowód tej wielkiej miłości i zatroszczył się o naszą wieczność. Możemy ufać naszemu Bogu. Bo On udowodnił nam już dawno temu, że kocha nas. Już dawno temu zatroszczył się o naszą przyszłość. I nie chcę w żaden sposób bagatelizować naszego życia tutaj na ziemi. Ale kiedy myślę o sobie, o tym, ile wagi przykładam do, do tych 70-80 lat tutaj na ziemi, to widzę, że jak mało czasu poświęcam, albo że każdego dnia nie żyję tak naprawdę z perspektywą wieczności którą Bóg mi obiecał. Żeby dużo bardziej skupiam się na tym, co jest tu i teraz. Zamiast żyć perspektywą wieczności, którą mam zagwarantowaną w Jezusie Chrystusie dzięki Jego miłości. Mam nadzieję, że ten obraz do Was przemówi. Nasze życie, 80 lat, może 94, tak jak moja babcia, może ktoś z was pobije jeszcze jakiś rekord długości życia tutaj na ziemi, ale myśląc, porównując ten okres życia naszego do wieczności, nasz umysł jest zbyt ograniczony, żeby, żeby to w jakikolwiek sposób porównać. Ale jeżeli nawet spojrzymy na ten dywan i spojrzymy na jedną z tych ciemnych kropek i pomyślimy o tym, że to jest osiem, twoje 80 lat, które masz tutaj na ziemi i spojrzysz na te wszystkie inne kropki. No choć na tej sali, a ta sala jest ograniczona, ma ograniczony metraż. A, a tak, tak naprawdę, kiedy spojrzę na te wszystkie kropki i spróbuję sobie wyobrazić, że jest to obraz wieczności, a i tak jest to obraz ograniczony, niedoskonały, bo, bo ta wieczność jest nieograniczona, dużo większa niż ta sala. Ale twoje życie jest jedną z tych czarnych kropek. Myślę, że mam nadzieję, że ten obraz wam pomaga zacząć myśleć o, o wieczności, którą mamy zapewnioną w Bogu, jako dzieci Boga. Więc myśląc o, o tym, gdzie jesteśmy dzisiaj, chcę Was zachęcić, już końcą, kończąc do odpowiedzi na, na to pytanie. Czemu rozpaczasz? do zastanowienia się nad tym, czy ufasz Bogu dzisiaj. I czy to zaufanie wypływa z pewności tego, że Bóg Cię kocha i zatroszczy się o Twoją przyszłość. Niech perspektywa wieczności z Nim, z kochającym Ciebie Bogiem i pewność Jego miłości do nas, do Ciebie, będzie źródłem naszego zaufania Bogu źródłem Twojego zaufania Bogu dzisiaj, nawet w najtrudniejszych okolicznościach. Niech perspektywa wieczności z Nim i pewność Jego miłości do Ciebie będzie źródłem Twojego zaufania Bogu, nawet w najtrudniejszych okolicznościach.